0: En fait, j'ai fait des interviews anonymes d'hommes. Ça a été vraiment euh, une révélation pour moi. J'ai rencontré euh, bah, des centaines d'hommes au fil des pages. C'est, je, je t'assure, le document le plus passionnant qui m'ait été donné de lire dans ma vie. Et, et je, je dois avouer que ma mâchoire euh, est tombée plusieurs fois hein, de, 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 de sidération sur les réponses euh, surprenantes. Par exemple, à la question, euh, à la dernière question de mon, de, mon, de mon interrogatoire, c'était « Qu'attendriez-vous d'un film qui parle des hommes ?» Et là, j'ai été très surprise parce qu'ils euh, ont tous, 98% répondu la même chose. Qu'ils montrent que nous aussi, on est sensibles. Qu'ils montrent que nous aussi, on a des émotions. Que nous aussi, on a peur. Il y en a même un qui a écrit qui montre que nous aussi, on est des femmes. exécuté pas. Qui qui
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. Euh, on est donc avec Audrey Dana. Salut Audrey
0: Coucou, j'aime le bruit de ta chaise
1: C'est horrible, <rire> tu sais que d'habitude je fais mes interviews dans mon canapé chez moi euh, et que c'est magnifique et euh, dès que tu bouges on est dans un palace ici bon, où on fait régulièrement les, les des junkettes, etc et on est vraiment c'est la pire assise du monde quoi tu vois c'est vraiment bon bref moi je suis bien moi mais toi t'es es je me née, suis calé
0: je bouge pas c'est
1: très très peu radiophonique ce qu'on est en train de raconter mais en <rire> tout cas c est, c est super, calé. Euh, Audrey t'es euh, comédienne à la base et euh, tu es réalisatrice également de trois films et là il y a ton troisième long métrage euh, qui sort qui s'appelle homme au de la crise de nerfs où tu mets en scène des gars euh, qui ont entre 17 et 70 10. ans, hein, c'est ça euh, Qui ont tous euh, des, des, des bails euh, Souvent, très souvent, d'ailleurs lié à leur masculinité, et à, au fait d'être un homme dans cette société, et, euh, et en fait, euh, ils se retrouvent dans une thérapie de groupe, enfin dans une sorte de, de stage, de développement perso, euh, pour plein de raisons très perso. Et, euh, et, et tu mets en scène ce groupe de mecs. Alors le casting est génial. Il y a, euh, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Thierry Lhermitte, il y a François-Xavier de Maison, il y a michael Gregorio. J'ai un peu l'impression que euh, t'as mis tous les, les bagarres de la masculinité au XXIe siècle dans chacun des personnages et qu'au final, quand tu les réunis tous, t'as un peu un gloubi-boulga de « Pourquoi les mecs galèrent aujourd'hui en 2021 <rire> ?» Je me demandais un peu, qu'est-ce qui a fait que t'as En vous...
0: 2022.
1: En 2022 J'adore que t'aies un
0: an de retard.
1: <rire> oui, mais, enfin, je ne sais D'ailleurs, ton film a été tourné il y a trois plombes. Oui, il y a, trois plombes, ouais, y a très longtemps.
0: Il était écrit en 2017 et il devait sortir en 2020.
1: Pff, quelle vie ça va, c'est pas trop long T'as pas l'impression d'être saoulé de... Tout est parfait. Okay. Tout est parfait. C'était le, bon, le bon moment pour toi C'est comme et tout. ça, c'est
0: parfait. Il y a beaucoup de gens qui pensent d'ailleurs que le film a été écrit et tourné pendant le confinement, okay. euh, pendant la crise sanitaire, puisqu'en fait, au final, ça parle beaucoup beaucoup de, de cette sensation d'enfermement, mmh. de ce besoin de nature, de ce besoin de reconnecter à l'autre, de contact aussi physique. Donc, euh, il sort quand il doit sortir. Et moi, j'ai vraiment la foi et confiance en la vie.
1: Ok, on va en reparler. <rire> c'est très bien, ça, ça va dans le thème, j'imagine, que t'as pas non plus fait ce film non plus par hasard, quoi.
0: Ah non, ça c'est sûr, <rire> ça c'est sûr.
1: On va, ouais. en, on va en causer. Euh, je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui t'a incité euh, à, à vouloir parler de masculinité, à vouloir parler des mecs
0: Alors en fait, déjà, c'est... Je suis troublée parce que tu dis euh, c'est des mecs qui qui ont tous un souci avec leur masculinité euh, c'est pas ça parce que en fait ces thématiques euh, que qu'on aborde à travers ces personnages euh, c'est des c'est des choses qui pourraient tout à fait arriver aux femmes hein. c'est le, le deuil c'est l'addiction c'est le burn-out, euh, même le personnage de de, de, de ramzy qui va focaliser sur le fait que euh, il a il a un petit ramollissement euh, de, de, de 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 sa sexualité on appelle ça en,
1: terriblement ce terme l'impuissance voilà c'est ça.
0: Euh, en fait, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il a tout et qu'il n'arrive pas à savourer. Donc, c'est toutes les tous les problèmes de ces types, c'est des problèmes qu'on pourrait avoir nous. Et ce film aurait pu s'appeler L'homme est une femme comme les autres. De la même manière que « Sous les jupes des filles », mon premier film dans lequel je filmais 11 femmes, aurait pu s'appeler « Femmes au bord de la crise de nerfs ». Bon, le titre était déjà pris. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est parler de l'humain. Et c'est surtout de montrer qu'en fait, euh, les hommes et les femmes, on est euh, on est pareil, Pas pareil à tous les niveaux, euh, évidemment. Et il et y a toujours des... Des, 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 et il y a évidemment des, des, des différences biologiques, hormonales, mais au, au final, on partage tous les mêmes émotions. Et, et moi, j'ai noté hein, au fil des années, en m'intéressant euh, au genre, euh, que euh, moi, j'ai jamais grandi en, en me pensant femme ou homme, en fait. Je ne sais pas comment dire. Peut-être parce que j'ai été euh, élevée euh, par un père euh, un peu macho, mais qui m'a élevée comme un garçon il mmh. euh, a, a
1: une bonne stratégie de, de, de défense aussi De te dire ok on, en tant que fille tu vas sans doute en chier Donc en fait on va te donner aussi des, 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 des caractéristiques de garçon quoi.
0: En fait c'était pas ça Mon okay. père, euh, euh, mon père il, me, il me disait tu feras tout ce que tu veux c'est-à-dire qu'il se disait s'il si y a une fille qui va qui va passer entre les gouttes c'est la mienne mais en fait c'était vraiment son désir profond euh, sa peur profonde aussi de 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 pour moi et qu'il a essayé de contrebalancer en vraiment me, en me en me disant tu es forte tu es costaud tu serres la main très fort quand tu rencontres quelqu'un tu le regardes dans les yeux etc et, en fait, il voulait un garçon très fort. Et il s'est dit, au lieu de se dire, oh mince, j'ai une fille, il s'est dit, bah, c'est pas grave, je l'élèverai comme un gars. Euh, du coup, j'ai tout en me disant euh, des choses qu'un papa dit à sa petite fille. Euh, mais du coup, je me suis jamais posé la question de la place des femmes. Jamais, jamais, jamais. Je, 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 je me suis rendu compte, en fait, en vieillissant, et en parlant aux autres femmes et en et en m'élevant, c'est-à-dire en regardant un peu d'un peu plus haut la situation actuelle, que euh, en fait on n'était pas du tout traité de la même manière, que euh, avoir en effet un sexe d'homme pouvait être un avantage euh, dans beaucoup 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 de cas. Et, et j'étais été euh, assez sidérée, en fait de 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 faire cette prise de conscience là.
1: T'avais quel âge?
0: bah c'était euh, franchement c'était tard. Ouais. C'était euh, c'était vers vers 30 ans quoi. Okay. Et wow, euh, ça veut
1: dire que tu as toute ta vie. Euh, je me suis
0: jamais posé de questions. <rire> Je me suis jamais posé de questions. Je me suis jamais dit ça. Ça va être compliqué parce que, alors, j'avais des choses à gérer euh, comme une femme, euh, c'est-à-dire euh, des, des regards, des comportements masculins euh, euh, avec lesquels tu dois surfer. Aujourd'hui, c'est plutôt chouette parce qu'avec la libération de la parole des femmes, il euh, y a quand même des comportements euh, qui, qui inacceptables qui sont qui sont maintenant stoppés dans leur élan et qui qui, qui fait que quand même on est, on se sent plus libre j'avais évidemment peur en marchant dans la rue le soir seul, avec ton jeu de clés bien dans les mains pour euh, voilà donc bien sûr j'ai 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 grandi comme une femme mais euh, sans me poser la question de cette différence et et plus ça va plus euh, plus je plus je me rends compte mais je me rends compte qu'en fait ce patriarcat qui pèse extrêmement lourd sur nos épaules à nous euh, puisque on va pas être payé le même prix euh, que euh, qu'un mec puisque euh, euh, la planète est dirigée par des hommes et d'ailleurs j'ai envie de dire bravo euh, bravo les les mecs euh... Euh, je suis sur un podcast de mecs, j'adore les hommes et bravo les dirigeants masculins euh, qui emmènent notre planète tout droit euh, dans le mur et donc euh, pourraient condamner l'avenir de nos enfants. Définitivement, ça manque de femmes. M Mais...
1: Tu dis ça parce que dehors, on est au mois de mai qui fait 30 degrés, qui fait, un euh, qu fait une température de ma boule. Je
0: suis dans une hyper conscience des enjeux de climatiques. Je suis extrêmement connectée à la nature et je sais depuis... Maintenant, très longtemps que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, sous les jupes des filles, c'était en 2013 et déjà ça ouvre sur le dérèglement mmh. climatique. J'avais imposé qu'il qui neige au printemps dans le film et les producteurs ne voulaient pas. Et puis ce printemps-là, il y a eu un mètre de neige qui est tombé et donc ils ont accepté. Donc moi, je vis dans cette hyper-conscience depuis, euh, depuis un moment qui est liée vraiment à mon lien au règne végétal. Euh, ils émettent des fréquences que les animaux peuvent entendre. Alors, je sais pas si je suis un animal, mais en tout cas, je les entends, je les sens et je sens le cri de détresse depuis maintenant très, très longtemps. Et euh, au point que quand il y a eu le premier confinement, euh, bah, j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que la nature respirait et que c'est 95% du vivant sur cette planète et que et que je me suis connecté euh, connecté à ça. Non, ce que je ce que je disais, c'est que oui, aujourd'hui, on a le patriarcat, c'est euh, que des bonhommes au pouvoir euh, et que c'est la catastrophe. Ça ça marche pas. Mais je me suis rendu compte que ce patriarcat pesait aussi très 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 lourd sur les épaules euh, des bonhommes, puisque il y a une idée toute faite de ce que c'est. Quatre un homme, et, et en fait, c'est débile. Évidemment, c'est débile. C'est débile les idées toutes faites sur les femmes, c'est débile les idées toutes faites sur les hommes. La seule chose qui compte pour moi, c'est l'équilibre du féminin et du masculin à l'intérieur de soi et évidemment euh, sur cette planète. Là, le problème, c'est que ce pas des hommes qui dirigent, c'est qu'il n'y a pas de femmes au pouvoir et que ces hommes-là ne sont pas dans leur féminin parce ils sont dans des idées voilà euh, macho, patriarcales, de, de, de ce que c'est... Euh, Qu'être un, un homme et, et, et en fait ben, homme ou femme, on partage tous les mêmes émotions. Homme ou femme, on a tous des fragilités. Homme ou femme, on a tous des vulnérabilités, des, des une sensibilité. Euh...
1: C'est limite une question que je me pose, je te coupe, mais est-ce que en tant que mec, euh, alors ce fameux truc de déconstruit, tu vois, est-ce que en tant que gars et même en tant que femme, en fait, on peut avoir envie? d'accéder au pouvoir une fois qu'on a déconstruit tous ces trucs tu vois qui nous permettent de nous dire OK j'ai envie de gagner parce qu'en fait tu as été élevé là-dedans quoi tu vois ouais, parce que
0: tu 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 associes pouvoir à à gagner ouais. alors qu'on pourrait associer pouvoir à changer le monde à le réparer donc euh, euh, dans dans le film il euh, y a un moment où, où la coach parce que justement donc c'est une femme qui va qui va qui va coacher cet homme euh, mais cette femme aussi s'écroule euh, c'est important de le dire parce que l'idée c'est vraiment pas de dire euh, tout repose dans les mains des femmes et vous avez besoin de nous messieurs pour euh, pour être guéris, soigné réparé elle aussi craque à un moment elle le dit elle dit c'est quand même incroyable que euh, on soit tous dans des clans, euh, tous dans une guerre du pouvoir, alors qu'en fait, on, on fait tous partie de la, de la même bande. On est une seule et même espèce, hommes, femmes, animaux, nature confondue. Et, et le pouvoir, ça, ça peut vraiment être le, le fait de diriger euh, euh, d'être à la tête de, de, de hautes responsabilités mais, mais pour le bien de la planète pour le bien des humains Puisqu'en fait, c'est indissociable. Donc, vous voyez, moi, moi pouvoir, dans ma tête, c'est pas une seule seconde, gagner, gagner, ouais. gagner, gagner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est là. Euh, les politiciens nous mènent par le bout du nez, retournent leur comme ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens du pouvoir, parce que la dominante, c'est une énergie masculine testo...
1: Testostéronée
0: <rire> Testostéronée, euh, de, de, de domination, de... Mais, évidemment que c'est pas c'est pas le chemin et que en ça euh, moi ces mecs là qui sont dans la compète et qui sont dans le gagner à tout prix euh, avec quoi ils sont déconnectés quelle part d'eux-mêmes ils ont oublié quelle part d'eux-mêmes leurs parents ou la société a fait taire qui fait que bah du coup pour eux pour eux la manière d'exister c'est c'est justement de, de 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 bah voilà le pouvoir comme dans dans la même manière dont toi t'en parlais tu vois et euh, et c'est très triste. Et je pense même que euh, tous les mecs, euh, tous les tous les gros dégueulasses, euh, qui qui tous les c'est pas tous les mecs virgule tous les gros dégueulasses, c'est vraiment tous les gros dégueulasses. Que, heureusement et, et tous mon les mecs film
1: qui sont des gros dégueulasses.
0: Voilà tous les mecs <rire> qui sont des gros, dé... justement et, et, et mon film est une ode à, à, à tous les chic types et il y en a beaucoup et et on en a besoin et on et on les aime. Mais tous les tous les gros dégueulasses pour moi en fait c'est des gens qui sont malades, qui sont abîmés, qui ont été qui, 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 qui n'ont pas pu s'écouter. D'ailleurs, on, on sait quand même souvent que euh, dans les dans les histoires les plus terribles, les, 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 euh, le, le terrorisme, euh, les violences, etc. Il y a souvent, par exemple, une homosexualité complètement réprimée mmh. parce que euh, sa religion l'interdisait ou parce que euh, et il y a violence et il y a maladie et il y a perversion à partir du moment où on réprime quelque chose qui est soi. Et là, ce patriarcat nous dit que c'est comme ça et c'est comme ça. C'est presque inconscient, en fait, chez chez, chez l'humain. Mais du coup, on, on doit absolument référer à ce modèle. Et, et, et on réprime et on réprime et on réprime. Et c'est comme quand on met un barrage. Et qu'il y a de l'eau qui coule. Je veux dire, à un moment, quand on lève le barrage, ça pète derrière. C'est explosif. Donc, euh, je pense aux, aux petits conditionnements. Euh, je, il y a une phrase que ma mère me disait toujours c'est ferme les jambes, ferme les jambes, mmh. croise les jambes, ferme les jambes. Pourquoi Parce qu'avoir les jambes ouvertes, c'est vraiment un truc de mec. Les jambes écartées. Ouais. Je dis ça, la personne me voit, mais euh, <rire> mais je suis installée tranquille. Euh, <rire> tranquille. Bah oui, parce qu'en fait, ça fait mal au dos. Mm. Euh, c'est comme les talons aiguilles et tous ces trucs. Moi, je me suis déco déconditionnée de ça. Avant, pour moi, me faire belle, c'était mettre des talons. Mm. Euh, Aujourd'hui, je me suis vraiment creusée la, la, la tête. Quoi Qu'est-ce que c'est Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on nous met euh, là-dessus Pourquoi est-ce que, du coup, si on me pique mon sac à main, je peux pas courir après euh, la personne qui l'a volé. Euh, pourquoi, si on tente de m'agresser, je ne peux pas partir en courant parce que je suis handicapée Vous bah, voyez, par exemple, j'ai découvert que les talons mettre le pied de la femme dans la position dans laquelle il est quand elle jouit donc le talon c'est inventé par les mecs euh, pour avoir la sensation en fait quand on nous voit marcher qu'on est en plein orgasme évidemment offert par un homme et que donc Normal. vous voyez et puis, et puis la, 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 le, le fessier en arrière etc et,
1: oui ça t'oblige à courber aussi là, à, mettre, bien sûr, euh, à avoir le corps dans et, une et, certaine
0: question. et ça te casse le dos et ça t'handicape donc euh, quand on me dit et là euh, euh, voilà quand on me dit euh, le boutin amoureux des femmes non non non, c'est pas vrai, tu peux pas être amoureux des femmes en voulant nous percher sur des talons de 70 cm. C'est pas vrai. Donc pour des photos parce que ça peut être joli parce que ça peut être marrant pour un, un jeu de rôle et tout pourquoi pas mais là euh, oui, par exemple c'est
1: un truc de représentation tu vois
0: encore non mais tu, tu vois. vois tu peux moi je peux m'amuser à me déguiser oui en fait j'adore me déguiser mmh. je suis une actrice donc euh, donc tu peux tu vois euh, euh, t'érotiser sur une photo pourquoi pas j'ai aucun problème moi, avec la sensualité la sexualité etc mais euh, là par exemple les marges de Cannes, on te dit c'est obligé euh, tu dois être en talon. bah ben, non non, je serai pas en talons. J'ai pas envie. Je vais être à plat. Je vais être confort comme les mecs. Pourquoi il y a que les mecs qui doivent être confort et nous on, on doit voilà. Et c'est des tas de quand je vous dis que petit à quand petit je te des dis trucs avancent, ouais. que je me rendais pas compte, c'est le type de choses dont je me rendais pas compte. Et c'est valable pour énormément de gens qui 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 se rendent pas compte qu'en fait ils sont conditionnés et qui répondent en fait à une demande sociétale, mais pas à ce que eux ils sont vraiment. Et et je je crois que c'est que c'est à ça qu'on doit travailler aujourd'hui. Sortir des définitions. Euh, être un homme, c'est ça. Être une femme, c'est ça. Sortir des frontières. Les frontières, c'est dessiné par l'homme. C'est juste une idée. C'est on est sans frontières. Et moi, j'irai même plus loin que ça. On est une seule et même entité. Pas juste les humains. Les humains, la nature, oui. mais pas juste la terre, l'univers tout entier. Et là, je vais loin et c'est presque mystique, même si, en fait, techniquement, c'est vrai. Bien sûr. Il <rire> euh, y a beaucoup de gens que ça perd quand je dis ça, mais c'est vrai.
1: On fait partie d'un tout, quoi.
0: On fait partie d'un tout. Mmh. Et, 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 et si je suis ce tout, ça veut dire que je suis aussi l'univers en expansion. Si je suis l'univers en expansion, ça veut dire que j'ai un pouvoir infini. Et ça veut dire que je suis sans limite. Et que donc, tu ne peux pas me définir et me mettre dans une case. C'est pas possible.
1: Ok. J'ai compris le... Je <rire> cherche pas. Ceci dit, pour revenir à, à ton film, tu vois, tu disais bah, ça pourrait très bien s'appeler « Être humain au bord de la crise de nerfs », mais bon, pour avoir fait moi-même quelques stages de développement perso, désolé, mais en fait, il y a vraiment 80% de meufs et il y a trois mecs qui se battent euh, de, de, Comment dire, dans, dans ces stages en général. Euh, c'est un vrai truc aussi, je trouve, c'est pour ça que je te dis que c'est génial de mettre en scène des mecs, c'est que les mecs ne, ont un mal fou à à se rendre compte, à aller demander de l'aide déjà, parce que ça fait partie aussi du truc euh, qu'on nous fout sur la gueule en tant que
0: non ça va, cas. ça va, tu pleures pas, ça va, t'es fort, t es t es un bon bien. Homme. Ouais, ça y est, t'es bon. Et en homme, fait, il
1: faut euh, vraiment je... que tu ailles te cracher la gueule dans le mur avant de te rendre compte que t'as que t'as un problème. Euh...
0: C'est pour ça qu'ils sont au bord de la crisionnaire ces mecs. Et, et d'ailleurs, sur les sept, il y en a que trois qui vont de leur propre chef. Euh, en fait il n'y en a que deux qui vont de leur propre chef. Les autres sont plus ou moins contraints et forcés ou piégés par leur
1: entourage. C'est vrai. E exactement. Et moi, l'un des trucs qui m'a marqué aussi, c'est que, effectivement, et ça, c'est aussi l'une un des, des caractéristiques à la con, c'est que zéro vulnérabilité. Tu ne viens pas venir dire, en fait, que tu ne vas pas bien. Voilà, et petit à petit, les gars s'ouvrent. Et, et, et là, pour le coup, tu vois, je, je trouve que c'est vraiment un truc où en tant que femme, on t'a aussi incité, on t'a aussi aidé à venir demander de l'aide, parfois trop.
0: <rire> non, mais il faut bien qu'il y ait des avantages euh, dans, dans les conditionnements. Tu vois, a priori, on a le droit de pleurer, a priori, on a, on a le droit de demander de l'aide. Donc, euh, c'est vrai, euh, les femmes, on a, on a ce truc, même entre copines, d'adorer se raconter euh, nos humiliations. Genre, je, je, je vais au ciné, euh, j'attends le mec euh, dont je suis folle amoureuse. Il arrive avec une autre meuf, tu vois. Ça, c'est un truc. Euh, non, mais tu vois, on, on va adorer se raconter ça. Ça va nous faire pleurer de rire. On va se donner de la force, on va se donner du soutien. Et puis, ben, euh, un mec dans la même situation, il va dire ouais, ben, j'étais au ciné avec elle et c'était chouette. Et euh, il va pas raconter qu'elle est venue avec un autre mec. Donc, euh, donc, c'est en ça que je dis que le, le patriarcat pèse sur les épaules des mecs, très fort et, et c'est pour ça que ça m'intéressait de les filmer et c'est pour ça que ça m'intéressait d'aller d'aller en profondeur et c'est pour ça que euh, ils sont ensemble tout le temps parce que comme c'est un film choral il, il fallait que je puisse les, les filmer pendant au moins 30 jours euh, pour pouvoir les effeuiller comme des
1: oignons ah c'était un objectif en tant qu'acteur de et aussi en tant qu'homme, c'est ça en tant qu'être humain
0: oui j'avais j'avais vraiment envie d'aller au, au, au cœur au cœur et c'est vrai que avec des femmes, tu, tu, tu peux mettre deux nanas euh, face à face euh, dans une scène et on peut en apprendre beaucoup, 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 parce que ce qu'elles vont se raconter, parce que ce qu'elles vont se dire, parce que ce qu'elles vont oser échanger. Euh, et tu me sens
1: de cause, puisque ton premier film était un film choral mettant en scène que des femmes.
0: Exactement. Mmh mais euh, mais bon avec les hommes euh, si tu veux être réaliste et puis euh, et puis couvrir plusieurs typologies d'hommes euh, et pas seulement cette nouvelle génération qui arrive aujourd'hui qui qui, qui d'abord qui sort du genre et qui communique beaucoup plus euh, qui a moins peur de ses sentiments j'avais vraiment besoin de les mettre tous dans le même panier pour pouvoir coller des caméras sur eux pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures pour aller chercher cette vulnérabilité-là, cette fragilité-là.
1: Donc tu veux dire que dans le film, il y a des scènes qui ne sont pas euh, jouées, qui sont juste vécues, c'est ça
0: Non, en fait, euh, d'abord on est à la lisière tout le temps euh, parce que moi je laisse énormément les acteurs improviser, Mais euh, ce n'est pas ça, c'est que sur « Sous les jupes des filles », mon film chorale, euh, voilà, euh, l'idée par 11 femmes, euh, je suivais chacune dans son histoire. Donc en fait, elles ont tourné entre 5 et 7 jours. Moi, je trouve qu'on reste un peu en surface dans ce film, mais l'idée, c'était de dire, euh, hey, les gars, nous aussi, on peut faire des comédies, nous aussi, on peut faire rire. Avec les garçons, je me suis dit, si je parle là-dedans, je peux pas rester en surface si je parle des gars. Parce que parce que je peux pas, en une scène, euh, euh, lâcher... Euh, Tant de choses, ou alors je les mets face à un psy, chacun euh, qui connaissent depuis déjà très très longtemps. Euh, donc le, le moyen pour moi. Pour aller plus en profondeur, c'était de les regrouper pour pouvoir les filmer vraiment longtemps euh, et, et que ça se fendit. Et en fait, c'était un peu le film dans le film parce qu'on a tourné dans l'ordre parce que les gars se connaissaient pas vraiment. Euh, donc au début, il y a une pudeur et puis cette pudeur euh, doucement mais sûrement en fait va 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 va, va s'étioler jusqu'à euh, qu'une fraternité absolue se, se joue entre eux et euh, et c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie, ils sont tous devenus oui, amis, oui. aujourd'hui ils se voient tous encore, euh, on se voit tous encore, il s'est passé quelque chose sur ce tournage en fait. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Trop intéressant. Et, et, et en fait ce qui m'a je, je, je me demandais aussi, c'est ton premier film dans lequel tu joues pas? C'était aussi euh, un de tes objectifs, parce que tu aurais très bien pu jouer... Alors, il n'y a pas beaucoup de rôle féminin, mais il y a le rôle féminin de la coach euh, qui joue par jouée Marine... par Marina Hans. Euh, tu aurais pu jouer ce rôle-là
0: Alors là, je vois pas comment on peut jouer ce rôle-là et diriger cet homme. Mmh. C'est trop c'est trop. Euh, autant à deux personnages, éventuellement, euh, ça peut se penser. Autant dans la manière dont j'ai fait sous les jupes des filles, c'était pensable puisque j'ai tourné que cinq jours, donc je pouvais vraiment faire euh, faire la metteur en scène tout le reste du temps. Mais là, euh, mettre en scène sept mecs, mais c'est pas possible. Puis même l'énergie que ça m'a demandé, c'était impensable. Ensuite, Marina Hunt c'est pour moi euh, une des plus grandes actrices françaises. Donc euh, euh, que, pourquoi se priver de ce de ce bonheur absolu de diriger cette, cette cette immense actrice et euh... non non il était hors de question pour moi de jouer dans celui-là
1: c'était quoi ton ta relation avec les mecs justement quand tu disais que tu t as, t as, t as passé énormément d'énergie à les diriger ça se ça se concrétisait comment dans 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 vos relations
0: beaucoup d'amour beaucoup d'amour beaucoup d'amour beaucoup d'amour beaucoup d'amour beaucoup d'amour ils avaient besoin de beaucoup d'amour et donc c'était mais ça c'est valable je crois pour tous les tous les acteurs c'était euh, tenter de comprendre comment chacun fonctionne et essayer de répondre au fonctionnement de chacun donc il euh, y a lui qui a besoin d'être ultra dirigé il y a lui qui a pas du tout besoin d'être dirigé il euh, y a ceux qui ont besoin d'être Très encouragé, euh, ce, au contraire que ça va presque handicaper parce que du coup derrière ils vont essayer de refaire pareil et puis ils n'y arrivent pas. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter, comprendre de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui est le meilleur terreau pour que tu pousses euh,
1: correctement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller, ou plutôt dans l'écriture, comment tu t'es décidé à aller chercher tel ou tel euh, panel ou tel ou tel le comportement t'as Michael Grigorio par exemple qui est le jeune daron euh, impliqué mais en fait qui en peut plus et qui se met trop de pression par rapport à la à la paternité par exemple
0: alors il y a en fait j'ai fait des interviews anonymes d'hommes et euh, je, je remercierai jamais assez ces centaines de mecs qui ont répondu à ces interviews puisque euh, en fait ils se sont mis à poil alors c'est vrai que je voyais pas leur visage je savais pas qui c'était donc ils pouvaient vraiment vraiment se lâcher par exemple, quand j'ai fait sous les jupes des filles, j'ai pas eu besoin de... j'ai fait mes interviews mais face à face. Là, je me suis dit je veux euh, de ces hommes qu'ils se révèlent à moi, mais je suis une femme. Donc euh, il faudrait que j'ai une journée avec chacun si je voulais vraiment faire ça, euh, j'aurais pu le faire mais ça aurait pris plus de temps. Donc euh, j'ai fait ces interviews anonymes. Et ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment euh, euh, une révélation pour moi, parce que j'ai rencontré euh, bah, des centaines d'hommes au fil des pages. C'est, je, je t'assure, le document le plus passionnant qui m'ait été donné de lire dans ma vie. C'était, mais oh, j'avais l'impression, je me disais, mais c'est incroyable. Il y avait 44 questions très, très, très intimes. Euh, de, de, de qui les invitait à, à, à me parler de leurs failles, de leur de leur complexe, de leur sexualité, de leur rapport à la fidélité, à papa, à maman, euh, aux, aux parents qu'ils sont, s'ils étaient parents, à leur corps, les pires choses qu'ils aient pu dire, les pires choses qu'ils aient pu faire, les pires choses qu'on leur ait dites, les pires choses qu'on leur ait faites. Et c'était incroyable parce que évidemment pas un profil ne se ressemblait que j'ai vu la complexité, en fait, humaine. Et euh, on a une tendance à dire ah, « les femmes c'est très très complexe et les hommes un peu moins », c'est pas vrai, hein. c'est complètement faux. Oui. Euh, et et je, je dois avouer que ma mâchoire euh, est tombée plusieurs fois hein, de, 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 de sidération sur les réponses euh, surprenantes. Par exemple, je commençais à comprendre le profil et puis arrivé à telle question, je me disais « bah ça, ça va être ça ». et ben non, pas du tout. Et hop, une surprise encore, déroutée, 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 déroutée. Euh, L'humain est vraiment passionnant. En revanche, à la, à, la question, euh, à la dernière question de mon, de mon, de mon interrogatoire, c'était « Qu'attendriez-vous d'un film qui parle des hommes ?» Et là, j'ai été très surprise parce qu'ils euh, ont tous, 98% répondu la même chose, qu'ils montrent que nous aussi, on est sensibles. Qu'il montre que nous aussi, on a des émotions, que nous aussi, on a peur. Il y en a même un qui a écrit, qui montre que nous aussi, on est des femmes. Et euh, c'est vraiment de ça que je suis partie. C'est pour ça qu'au final, ces mecs qui traversent, les femmes aussi, ça aurait pu être des femmes. Mmh. J'aurais pu faire la même chose avec des femmes. Bien sûr. Ça se serait pas déroulé de la même Exactement. manière. Mais ils, 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 toutes ces, tout, tous ces personnages auraient pu être des femmes bah, qui ne surmontent pas un deuil, qui surmontent pas leur addiction, qui se sont perdues euh, sur le chemin. De toute façon, à partir du moment où on n'est pas dans son équilibre féminin-masculin, on se perd. On se perd.
1: Tu mets beaucoup en scène aussi l'un des attraits de la thérapie de groupe, je trouve, qui est de s'ouvrir à l'autre. Et, et surtout, pour moi, l'autre truc, c'est... Tu finis par vivre à travers, ou par trouver des réponses à travers les, les réponses que les autres cherchent, des réponses pour toi
0: Alors en fait, ça c'est une des autres manières dont on a construit avec Claire Barré, qui est ma co -auteur. On est deux femmes à avoir écrit ce film, euh, dont on a construit en fait le, les personnages. C'est qu'on est parti euh, des sept neurohormones qui nous composent... Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque humain, euh, on a sept neurohormones qui, qui, qui font fonctionner notre cerveau, et euh, il y en a qui sont plus ou moins dominantes. Donc, par exemple, si j'ai l'ocytocine qui domine, c'est sûr je suis quelqu'un dans le soin. Je suis quelqu'un dans le prendre soin, hein, les infirmiers, les, les masseurs, etc. C'est des gens à dominante ocytocine. Si ma dominante c'est l'acétylcholine, il y a de grandes chances que je suis que je sois organisateur, organisatrice. Euh, si ma dominante, c'est la testostérone, il y a de grandes chances que je sois dans euh, le, le, le sport à haut niveau, euh, tout ce qui est de l'ordre du combat et tout ça. Et donc, en fait... Pour être un humain équilibré, il faut que ces sept neurohormones soient en équilibre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit le casting autour en fait, de ces sept neurohormones, chacun ayant une neurohormone en dominante. L'idée étant qu'à eux tous, en fait, ils viennent se réparer puisque le fait de côtoyer la testostérone qui me manque, la mienne va remonter. À force de côtoyer l'ocytocine qui me manque, la mienne va remonter. Et donc c'est l'importance du groupe et c'est l'importance du collectif. Et en effet, euh, euh, je pense que le, le, la grande guérisseuse du film, c'est la nature, mais, mais l'autre élément essentiel, capital, sans lequel rien ne fonctionne, c'est le groupe, c'est le collectif. Et, et chacun a un bout de la solution pour l'autre. Et c'est ce à quoi j'aspire pour l'avenir, en fait, de cette planète. C'est-à-dire qu'on se rassemble et qu'on comprenne qu'à nous tous, on a toutes les solutions,
1: en fait. Et l'autre truc, en fait, je trouve assez fou, c'est que tu mets très bien en scène aussi le, le lien entre les mecs. Et tu vois, il y a un des trucs, moi, que j'ai beaucoup vu à travers euh, mes, tu sais, plus d'une centaine d'interviews de mecs qui racontent leur vie, etc., les gars, souvent, avant de se dire je t'aime, ou ils doivent avoir pris 14 grammes d'alcool dans la gueule. Euh, c'est souvent à 4 heures du mat. Le lendemain, souvent, ils s'en souviennent plus. Mais alors là, ça sort. Mais Et c'est très, très dur. Souvent en groupe, en plus. Mmh. C'est très, très dur d'avoir des discussions en groupe sans que le groupe vienne tirer vers le bas, les gars. C'est vraiment un truc que j'ai vu, ça. Et, et les, les vrais liens se créent souvent en one-to-one, -one, même si c'est compliqué. Et je trouve que c'est vraiment cool que tu aies mis ça en scène que tu as mis un groupe qui se tire vers le haut en fait.
0: C'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui me disent euh, on est persuadé en fait quand le film commence que ça va être juste une série de catastrophes et que euh, ça va très mal se passer même si on espère que ça va bien se finir puisque ce sont que des gars ensemble. Et euh, ce qui se passe c'est le contraire. En fait, euh, moi je rêvais d'harmonie. Voilà, je rêvais d'un groupe harmonieux. L'harmonie justement, l'harmonie c'est l'équilibre et c'est ça ce à quoi je rêve pour ce pour ce monde pour pour, pour notre futur et hum, c'est là que vraiment ça a été le film dans le film hum, les liens se sont tissés euh, se tissaient à l'écriture et se sont tissés dans la vraie vie. Donc, ce que je filme, à un moment, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus si c'est les personnages qui jouent leur texte ou si ce sont les acteurs euh, qui sont tombés en amour les uns des autres. À, à égalité, en plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, un qu'on aime un peu moins que les autres. Quoi. Vraiment, il y avait une, une harmonie incroyable. Et euh, oui, moi, j'avais envie, justement... Parce que il euh, y avait des aussi des et des voilà il y avait des personnalités dans le groupe très tendres très douces très gentilles très euh, voilà qui sont venus contrebalancer et, et donc ben voilà euh, d'un seul coup c'était possible c'est possible de se de se, de se dire je t'aime
1: des personnes enfin des les acteurs en tant qu'acteurs et pas en tant que personnage pour le coup
0: mais même dans même les personnages je les avais écrits comme ça ouais. mais j'ai écrit des personnages qui étaient qui étaient très tendres très doux très touchants etc pour justement que cette magie opère et il se trouve que dans le casting aussi il y avait des plus ou moins costauds des plus ou moins très très doux des plus mais tous, ils avaient la particularité d'être très gentils.
1: Est-ce que les personnages matchent avec les, les acteurs que tu as choisis, vraiment en termes de personnalité
0: Beaucoup de composition euh, Moi, j'adore ça hein, dans le jeu. Après, euh, jouer, c'est vraiment trouver le point de rencontre entre qui tu es et qui, et qui est le personnage. Alors, donc il y a des points communs partout. Euh, il y a des points communs partout. Mais Ramzi fait quelque chose quand même d'assez loin euh, de lui. C'est un kiffeur, Ramzi alors que son personnage c'est quelqu'un qui est incapable de kiffer justement. Alors que il a vraiment tout. Euh, Michael Gregorio, euh, c'est quel... un artiste, mais si ça n'avait pas été un artiste, il aurait sans doute beaucoup beaucoup ressemblé à, à son personnage, à Noé. Euh, FX de Maison, euh, il, est, il est homosexuel dans, dans... son personnage est homosexuel. Sexuel. son problème n'est pas à cet endroit-là, mais dans ce choix d'homosexualité, euh, euh, tout ce qui peut découler derrière et qui va venir déranger en fait l'entourage. Euh, ça, cet endroit-là, ça lui parlait. Il est euh, hétérosexuel, il n'est pas dans cet endroit-là sur la même euh, les mêmes enjeux que, que que son personnage en revanche comme son personnage à vouloir faire plaisir aux autres mmh. et ce qui s'est pas oublié plusieurs fois dans sa vie c'est quand même un mec qui était qui était qui qui bossait à, avant à New York euh, qui était avocat euh, euh, voilà voir, avocat hein. d'affaires et qui était Allez qui était voir. fait pour être un artiste mmh. donc euh, euh, évidemment en fait à, à, à plein d'endroits. Thierry l'ermite est un extrêmement bon vivant un mec super gentil mais plus gentil tu peux pas faire donc il est très très loin loin d'Hippolyte. En revanche, le deuil, c'est quelque chose qui lui parle. Donc, en fait, voilà, à plein d'endroits, ça leur ressemble, et puis à d'autres, c'est vraiment de la composition.
1: Tellement intéressant. Euh, J'aimerais te parler de, de ton deuxième film, donc, Sous les jupes des filles, où Non, tu... Sous les jupes euh, des filles, c'est le premier. Euh, et donc, c'est... Attends. Si j'étais un homme. Si j'étais un homme, bien ouais, sûr. Ouais. Euh, où tu euh, incarnes une femme qui, est, euh, qui travaille dans, dans le bâtiment, c'est ça Ou qui est architecte, si je me trompe. Euh, attends, je l'ai vu. Oui, oui, architecte. Oh, archi ouais. Qui est architecte et donc qui travaille... Vraiment avec 95, 98 de mecs, c'est vraiment le, le, je crois l'un des pires secteurs hein, en termes de, de mixité. Tout à fait. Euh, et t'as sans doute pas choisi ça par hasard. Euh, et elle se réveille un jour avec une bite en fait euh, que s'est-il passé Audrey ça c'est
0: c'est mon deuxième film alors d'abord c'est un film qui est raté parce que euh, moi je trouve que c'est un film qui est raté déjà parce que j'ai pas eu le contrôle vraiment sur ce que ce que je voulais faire puisque je sortais d'un énorme succès et que euh, j'ai eu une grosse pression sur le casting sur euh, le, le genre euh, de comédie etc voilà euh, moi je rêvais de quelque chose de beaucoup plus poétique que ça quand on a un pitch en fait si euh, euh, costaud il, il, il faut vraiment rassurer les spectateurs avec beaucoup de poésie donc je crois pas qu'avec avec, euh, avec euh, le casting que j'avais c'était très très rassurant et il euh, y a beaucoup de choses où je me suis pas écoutée et, et c'est souvent le cas sur un deuxième film et surtout quand un premier film a été mmh, un, un énorme bien. succès mmh. et euh, et du coup, euh, donc déjà, déjà c'est un film raté. Ensuite, euh, l'envie de faire ce film, bah, c'est parce que toutes les filles se demandent qu'est-ce que ça fait d'avoir un zizi, déjà, euh, forcément. Mais c'est surtout l'histoire d'une fille, ok, elle bosse dans le bâtiment, mais elle est écrasée, dominée par les mecs. Et ce qui se passe, c'est que c'est une nana qui s'est complètement oubliée en tant que femme. Complètement oubliée en tant que femme depuis qu'elle est devenue maman. Et euh, le film commence, son mec la quitte pour une autre femme, il lui annonce que un, il la quitte que deux l'autre femme est déjà enceinte. Alors que elle, elle ils étaient en break et qu'elle espérait que ce break durant lequel elle remusclait son périnée alors que ses enfants ont déjà 4 et 5 ans, euh, elle allait pouvoir retrouver et reconnecter à son mari. Jusque-là, c'est pas encore la cata. On, on voit quand même que bah ben voilà, qu'elle s'est oubliée en tant que femme, qu'il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré. En fait, elle a un féminin beaucoup trop développé et elle a complètement écrasé son masculin en elle. Mais c'est le jour où euh, elle apprend par le juge que son mari a la garde alternée. Ça, c'est trop. Parce que si elle peut plus jouer son rôle de maman à 100% du temps, à temps plein, et qu'elle a perdu son mec, alors qu'est-ce qui qu qu lui reste va, qu et, elle et, elle, et elle dit cette phrase, « Mon père avait raison, si tu n'en as pas une dans ce monde, tu n'es rien. Si tu n'en as pas une, virgule dans ce monde, tu n'es rien. Euh, » Donc, on comprend qu'elle a été élevée par un père vraiment macho euh, qui lui a dit euh, tu sais euh, tu auras jamais vraiment ta place hein, euh, faut y faire c'est comme ça et donc euh, bah elle avait donné toute la place à son mec en fait à son mec à sa famille elle, elle était dévouée 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 et elle s'est oubliée totalement et donc le lendemain matin elle se réveille et elle a un, elle a un pénis euh, alors déjà euh, J'avais envie de m'amuser moi euh, vraiment avec avec ça quoi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un zizi euh, Elle qui était totalement déconnectée de sa sexualité, ben d'un seul coup, elle a un truc qui se met à réagir, à vivre, à vibrer. Donc bah ben, ça la reconnecte, hein Ça la reconnecte à une animalité, on va dire. Et puis euh, je me suis amusée avec les clichés, c'est-à-dire euh, d'un coup euh, bah, elle a une poigne incroyable, d'un coup euh, elle a beaucoup plus d'autorité, euh, d'un coup elle se laisse beaucoup moins faire. Et en fait, je dis pas c'est ça être un homme, je dis que elle elle, est, elle avait un masculin totalement écrasé et qu'en fait l'apparition de ce sexe va la reconnecter en fait et la rééquilibrer. Voilà, il y avait beaucoup trop d'ocytocine, beaucoup trop, euh, et, et, et du coup, elle, en, en, en allant visiter ce monde-là, d'abord, elle comprend mieux les hommes, et puis ensuite, euh, elle, elle va pouvoir se, se euh, voilà, se, se, se naître à elle-même. Et euh, ça, c'est une ode à l'équilibre du féminin et du masculin. C'est pas, il faut une bite pour 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 aller mieux. C'est juste que à elle, oui. À elle, ça aurait sans doute fait beaucoup de bien. D'ailleurs, à beaucoup de femmes, à, à qui ça ferait mmh. du bien, euh, et inversement. Hein.
1: Bien sûr. Euh,
0: et, et puis, et puis après, ben, je, je suis dans la comédie, c'est-à-dire que euh, elle va tomber amoureuse. Elle va, elle va être capable d'aimer de, de, à nouveau. Et elle, elle est hétéro et, et, et sa bite aussi hétéro, ce qui est un problème, quoi, parce que du coup, sa bite bande pour les femmes et, et elle, elle, elle va tomber amoureuse d'un homme. Euh, c'est plutôt handicapant, là, pour elle, euh, à ce stade. C'est très, très handicapant. Elle désirerait aussi avec son pénis les mecs, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Je me suis amusée aussi avec cette dissociation euh, que parfois, euh, dont, dont les garçons m'ont parlé parfois, quoi. Euh, et, et du coup, bah, du du coup, voilà, c'est tout le pitch du film. Comment, comment elle va s'en sortir
1: Tu disais que tu étais déçu de, de ce deuxième film. Tu as la sensation d'avoir. Euh, euh, Vendu mon âme au diable. Euh, alors, si tu veux, tu peux répondre à cette <rire> question. Si pas non, mais, mais si tu veux y aller, let's go. Hein. Non, 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 non
0: c'est que, bon que j'ai répondu à des critères qui n'étaient pas les bons critères. Les, le seul critère, c'est le cœur mmh. et le ventre. Moi, quand mon cœur et mon ventre me disent c'est juste, il faut le faire, et j'arrêtais pas de dire c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. S il y a quelque chose qui me dit que c'est pas juste. Mon ventre me dit que ça va pas, mais j'ai néanmoins laissé faire. Tu l'écoutais pas Non, je l'écoutais, mais on ne m'écoutait pas, okay. et du coup j'ai accepté. Ça a été la meilleure, enfin une des plus belles leçons de ma vie. Je ne referai plus jamais ça, plus jamais. Et, euh, et heureusement, le film n'a pas marché. Heureusement que le film n'a pas marché, parce que si, quand on s'écoute pas, ça marche. Alors là, euh, ça en perd son latin, ça arrache les cheveux. Donc, euh, heureusement, ça n'a pas marché. Et puis, ça m'a permis, ça m'a permis, pardon, de vraiment pouvoir m'imposer après, hein, en disant non, 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 non. Là, je vais pas à contre courant de qui je suis, de ce que je suis. Moi-même, avec ce casting, je n'aurais pas été voir mon propre film. Donc bon,
1: okay. c'est pas bon signe, quoi. T'as l'impression là d'avoir repris la main avec, le euh, avec oui. bord de la crise de nerfs, de faire ce que je veux, film, ce que je veux, voilà. Ça se sent en tout cas. <rire> non, je veux t'es pas en train de, t'es pas en train d'inventer tout ce que t'es en train de me... de me raconter, ou alors que c'est un discours marketing que aurais écrit sur un coin de table, quoi Non. Non. Comment, comment t'en es venu à euh, j'aimerais j'aimerais que tu me parles un peu de ton ton chemin perso tu vois t'en es venu à toi-même te dire tiens ça pourrait être intéressant de mettre euh, mettre une thérapie de groupe ça veut dire que tu y es passé aussi alors non en fait
0: je t'assure c'était qu'un prétexte à la base okay. c'était un prétexte tiens comment on fait pour pour les avoir tout le temps ensemble pour pouvoir au lieu de les faire tourner cinq jours les faire tourner trente jours comment on fait comment on fait ah, bah tiens on a qu'à faire une thérapie au milieu de la pampa et et c'est le meilleur moyen de réunir cette personne que tout oppose ces mecs là normalement ils vont pas boire de coups ensemble ils deviennent pas potes et euh, à la base, c'était prétexte. Maintenant, il euh, faut dire que oui, je suis passionnée de développement personnel, euh, que euh, ces pratiques, pour la plupart chamaniques, euh, m'intéressent, me fascinent, m'interrogent, euh, que donc c'est pas du tout un film aux pratiques chamaniques, puisque tous nos héros ne sont pas du tout familiers avec ces pratiques et, et vont s'en amuser, voire même s'en moquer vraiment euh, fort. Euh, mais euh, en l'occurrence, tous ces exercices, c'est des vrais exercices euh, de, de, de thérapeutiques qui te permettent de te confronter à tes peurs, de dépasser tes limites. Euh, L'enterrement, par exemple, c'est une manière d'affronter sa peur de mourir.
1: L'enterrement qu'on voit dans la bande-annonce où, effectivement, on te, on te fout sous la, sous, la terre. sous la terre avec juste la tête qui dépasse. Quoi. Voilà. T'as fait ça
0: Non, moi, ça, j'ai pas fait. Okay. J'ai pas fait, mais je connais des gens ont fait. Ça m'a donné envie, hein, à vrai dire. Ouais. J ai, j ai, je connais des gens qu'on fait. J'ai fait les thèmes Ascal, la hutte de sudation, mm -hmm. là, la, le, le, cet endroit où tu transpires beaucoup euh, j'ai fait quand même pas mal de choses euh, ont on été faites et puis euh, et puis ma co auteur c'est 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 une femme médecine euh, donc euh, donc voilà et, et c'est vrai que je j'avais envie d'un d'un film médecine. Un film médecine, ça veut dire quoi Ça veut dire un film qui fait du bien, un film qui te donne envie peut-être de changer certaines choses, un film qui peut-être peut réaligner en fait. Euh, et, et donc, euh, le, le sujet s'est imposé assez naturellement. Ce qui est troublant, c'est que à la base, on l'écrit vraiment comme un prétexte pour réunir nos gars. Et puis, on est maintenant cinq ans plus tard et euh, j'ai acheté une ferme avec. Ah ouais Ouais. <rire> et pas pour moi coacher sûrement pas parce que moi je suis pas thérapeute, je suis auteur réalisateur et actrice mais en tout cas pour accueillir, pour accueillir des euh, ouais. Oui parce que je crois je crois à ça, je crois à la nature et que c'est une manière pour moi de rendre de rendre euh, Merci mon Dieu, j'ai le, les moyens de d'avoir de, de, cette maison, de pouvoir en faire un, un lieu de, de, de ressourcement, euh, voilà, au milieu d'une nature magnifique, et j'ai envie le, de mettre cet espace à disposition pour que euh, des personnes désalignées, décentrées euh, puissent se remettre à l'endroit, pour qu'aussi des thérapeutes puissent venir se ressourcer, se recharger là-bas, et, euh, et puis moi, pour en profiter, pour apprendre, donc pourquoi pas des stages de permaculture, par exemple, où, où je serai la première à étudier à hum. prendre des notes, pourquoi pas, euh, euh, voilà, euh, des, tas de, des tas de choses, ouais, j'ai envie de ça et c'est drôle. Donc à un moment je me dis mais j'avais l'impression d'écrire un truc qui était, qui était prétexte à et puis je me rends compte qu'en fait peut-être ça correspondait à un futur. C'est euh, intéressant. <rire> ouais, hein, des fois euh, c'est comme si le, le film s'était écrit de, de lui-même
1: on me fait signe que c'est l'heure. Ouais. Euh, n'hésitez pas à aller suivre Audrey sur euh, sur Insta parce que tu en parles aussi très régulièrement de je te vois je te vois parler de permaculture, je te suis depuis quelques semaines, maintenant c'est hyper intéressant. C'est vrai. Bah ouais, grave. Euh, en tout cas et et ce film donc Homme au bord de la prisonnière sort aujourd'hui parce que c'est le on est on sera le mercredi 25 mai. Vous pouvez le retrouver dans les salles et bah, comme vous l'avez entendu. Il en faut
0: fait, pas oublier de clair. dire que c'est drôle. Voilà.
1: c'est pas oui, effectivement. C'est euh... une comédie aussi.
0: Non, c'est surtout une comédie. Je, je, je le dis, je le précise, parce que je me balade d'avant-première en avant-première et j'entends les rires et les rires et les rires et les rires. Et, les rires. et, et moi, c'est vraiment ma porte d'entrée. Euh, le rire, c'est bon pour la santé. Le rire, c'est médecine, déjà, de base. Ça fait vraiment du bien à, au corps et à, et à l'esprit. Euh, mais ça ça se prend pas la tête. C'est-à-dire que là, on vient de parler de choses très sérieuses. Il euh, y a aussi un, un engagement écologique qui est vraiment très présent dans le, dans le film mais malgré ces thématiques et malgré le fond qui est qui est très sérieux on est quand même vraiment dans une comédie euh, dans un dans un de movie et euh, je, je le vois je le constate et j'entends les retours et euh, je suis heureuse de ça parce que euh, la Warner par exemple quand ils ont découvert le film la première fois ils se sont dit ah bah ben, tu vois c'est pas aussi drôle que ce qu'on croyait euh, que ce que ça allait être en fait ouais. c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus touchant et beaucoup plus humain que ce qu'on imaginait mais ça nous ravit oui c'est vrai mais au final quand on présente le film et que eux n'avaient pas lu le scénario ne connaissaient pas les acteurs etc ça rigole mais ça rigole ça rigole ça rigole ça rigole ça rigole et, euh, et ce que j'entends le plus hommes et femmes confondus c'est que ça fait du bien mmh. parce que je crois qu'on a besoin de cette légèreté et c'est pas parce qu'on est léger qu'on n'a pas des thématiques sérieuses et qu'on n'a ouais, pas vrai. des choses qui nous tiennent à cœur, qui comptent mm -hmm. vraiment quoi et qui, qui sont nécessaires d'être abordées. Voilà.
1: Les meilleurs films pour moi, c'est les films où on pleure et on rit, parfois en même temps, parfois pas en même temps. Et en fait, je trouve que vraiment tu réussis ce, tu réussis ce truc. En tout cas, moi, oui. j'ai pleuré devant ton film et j'ai ri aussi. Oh, c'est gentil, toi. mais
0: ça me touche bien. beaucoup. Mon beau trouvé. fils, l'autre jour, il m'a dit, tu m'as fait découvrir une nouvelle émotion quand il a découvert le film. C'est rire et pleurer en même mm. temps. Il dit, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc euh... cool.
1: merci Audrey. Avec joie. <rire> Trop chouette.